0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode concernant le cadre de mise en place du Comité Social et Économique. Aujourd'hui, je suis avec Shaoqi Gadada, qui dirige le pôle social du cabinet Ars
1: Bonjour à toutes bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui va donc porter sur le cadre de mise en place du CSE. Le cadre naturel de mise en place du CSE est l'entreprise. C'est en effet au niveau de l'entreprise qu'a vocation à être mise en place un CSE. Il peut exister néanmoins deux découpages électoraux qui vont influer sur la mise en place du CSE. Le premier découpage électoral qui existe se réfère à la notion d'établissement distinct. Le second à la notion d'unité économique et sociale. S'agissant de l'établissement distinct, si l'entreprise est constituée de différents établissements, devra se poser la question de savoir si ces établissements constituent un établissement distinct. En effet, une entreprise composée de différents établissements distincts devra mettre en place, au niveau de chacun de ces établissements, un comité social et économique. Comment se caractérise un établissement distinct Les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « ordonnances Macron », ont fixé les modalités de mise en place des établissements distincts. Le nombre de périmètres des établissements distincts résulte, de façon prioritaire, d'un accord collectif conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord collectif, l'empereur peut définir le nombre et le périmètre des établissements distincts par accord avec les membres du CSE. A défaut d'accord avec les membres du CSE, l'ampleur pourra alors définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de façon unilatérale en se référant à l'autonomie de gestion du chef d'établissement. Cette autonomie de gestion sera appréciée au regard des pouvoirs du chef d'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l'employeur définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts peut être contestée devant la directe.
0: Merci pour ces précisions sur le critère de l'établissement distinct. Est-ce que tu pourrais me préciser maintenant, Shaoki, qu'est-ce qui se passe finalement si une entreprise crée plusieurs entreprises
1: Merci Max pour cette question qui va me permettre d'aborder la notion d'unité économique et sociale. Il existait en effet une pratique qui consistait à créer de façon artificielle différentes entreprises dans le seul et unique objectif de ne pas atteindre les seuils d'effectifs nécessaires à la mise en place du CSE. C'est afin de contrecarrer une telle pratique que la jurisprudence a institué la notion d'unité économique et sociale. Cette notion va permettre de réunir en une seule entité les différentes entreprises qui ont été constituées de façon artificielle. Et c'est au niveau de cette entité, l'unité économique et sociale, que sera apprécié les seuils d'effectifs. Comment reconnaît-on une unité économique et sociale Par définition, une UES se caractérise 1. Un, par une unité économique, 2. par une unité sociale. L'unité économique se caractérise par deux critères. Le premier va porter sur la concentration des pouvoirs. Concrètement, on va regarder si les différentes entreprises sont composées des mêmes dirigeants. Le deuxième critère de l'unité économique est l'identité ou la complémentarité d'activité. Si les activités sont identiques, la réunion de ces critères est évident. On peut se poser la question pour des activités différentes. Le fait que les activités soient différentes n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une unité économique dès lors que ces activités sont complémentaires. Le second critère de reconnaissance d'une UES est l'unité sociale. Une unité sociale se caractérise par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts c'est au de regard des conditions de travail que Sarah apprécié l'existence de cette communauté de travailleurs. Différents critères sont retenus par la jurisprudence pour caractériser l'existence de cette communauté de travailleurs. L'existence de contrats de travail similaires, l'existence d'un même règlement intérieur, la soumission à une même convention collective, une gestion centralisée du personnel, une même politique sociale. Si une unité économique et sociale est reconnue, alors L'ampleur devra mettre en place cette unité économique et sociale. Cette mise en place peut se faire par deux moyens. Soit par accord collectif, soit par décision judiciaire. Le tribunal judiciaire étant alors compétent. Une fois l'UUS reconnue et mise en place, les élections professionnelles devront être organisées au niveau de l'UUS.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode sur le cadre de mise en place du comité social et économique. Nous verrons lors du prochain épisode la question de l'organisation des élections professionnelles.